1: Merhaba saatler 12.15'i gösteriyor NTV radyoda doktor bana doğruyu söyle başladı ben Zeynep Gülalp salgın döneminde pek çok yanlış bilgi ortada dolaşıyor ve bu yanlış bilgiler kafa karıştırıyor biz ise doktora doğrusunu soruyoruz bu hafta Covid-19 sürecinde 3. dozun etkisini konuşacağız konuğumuz bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü hocam hoş geldiniz yayınımıza
0: Merhabalar teşekkürler
1: Profesör Doktor Özgü'ye bizim soracak çok sorumuz var. Konuyla ilgili aklınızdaki soruları bizlere NTV Radyo'nun sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0530 010 22 22 numaralı WhatsApp hattı üzerinden sorabilirsiniz. Hemen başlayalım hocam. 6-12 Kasım tarihleri arasında haftalık vaka haritası açıklandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308, Ankara'da 241, İzmir'de. 68 oldu. En çok vaka artışı olan 3 il Tunceli, Osmaniye ve Çanakkale. Son 24 saatte de 21 bin kişinin testi pozitif çıktı. 195 kişi yaşamını yitirdi. Vaka ve özellikle de vefatlardaki artışın önüne neden geçilemiyor?
0: Şimdi pandemi devam ediyor. Yani biz kanıksadık belki eskisi kadar önemsemiyoruz ama bu e, tehlikenin geçtiği veya azaldığı anlamına gelmiyor. Bu sadece Türkiye verileri için değil, dünya olarak bakıldığında, küresel olarak bakıldığında aslında bizim telaşa düştüğümüz, paniğe kapıldığımız, işte sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı, dükkanların, mağazaların kapatıldığı, okulların kapatıldığı o ilk dönem, ilk dalgayı düşünürseniz Mart, Nisan, 2020'lerden söz ediyorum Şu andaki dünyadaki vaka sayıları ve ölüm sayıları o dönemdekilerden çok daha yüksek seyretmeye devam ediyor Yani biz Covid-19'u bir şekilde kontrol altına almış değiliz Bu salgını bitirmiş falan değiliz Salgın kendi dinamikleri içerisinde dalgalar yaparak seyretmeye devam ediyor Ve biz bunu durdurmakta maalesef şu anda küresel olarak söylüyorum Başarılı olamadık. Ülkemize geldiğimizde de bakıldığında da bölgeler arasında, iller arasında zaman zaman farklılıklar olmakla beraber bir dalgalanma süreci olduğunu görüyorsunuz. Kimi zaman bazı bölgelerde vaka sayıları çok artıyor, kimi zaman azalıyor. Sonra bir başka bölgede artışa geçiyor, diğer bölgelerde azalıyor. Yani bu bir hani adeta bir rüzgara bağlı bir tarladaki başakların dalgalanması gibi dalgalanmalar göstererek devam ediyor. Zaten salgınlar pandemiler de genelde böyle seyreder. Yani bunu söylediğiniz rakamlar örneğin 20-25 bin bandında günlük vaka sayısı, aşağı yukarı günlük 200 civarında ölüm sayısı hiç normal veya işte alışılacak bir durum değil. Çünkü 200 kişi demek bir uçak dolusu insan demek. Yani varsayalım ki Allah korusun bir uçak düşmüş olsa yani 200 kişi ölse bugün Türkiye'de e, bu bir hafta 10 gün 15 gün hepimizin gündemini baştan sona işgal eder. Tüm haber kanalları bu olayı filan verir. Oysa her gün bir uçak dolusu insan kaybediyoruz ve bu sanki normalmiş gibi e, görülebiliyor. E, ben şunu söylemek isterim özetle e, maalesef e, tehlike devam ediyor. Mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. Artık yasaklar, kısıtlamalar kapatmalar yok ama Herkes kendi sağlığını korumak için kişisel önlemlerini almalı ve yeni dünyaya göre hayatımızı tanzin etmemiz lazım.
1: Evet şimdi bugün okullarda bir haftalık tatilin ardından yeniden açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 850 bin sınıftan sadece 66 sınıfın kapalı olduğunu bu dönem için söyledi. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam ediyor açıklamasında bulundu. Okulların açılmasıyla birlikte vakalarda bir artış bekleniyor mu?
0: Aslında biz hani ilk okulların yüzde yüze eğitime başladığı günlerde de bunları konuşmuştuk. Gerçekten okullar toplumda hastalığın artışı için çok önemli bir faktör gibi görünmüyor. Bu sadece bizde de değil dünyada farklı ülkelerinde yapılmış çalışmalar var. Aksine bulgular da var ama genel olarak bakıldığında okulların açılması toplumda vaka sayılarının artışını çok fazla tetiklemiyor. Türkiye'de de durum bence böyle oldu ve çocuklarımız tedbirlere uyum konusunda hani erişkinlere göre çok daha dikkatli benim gördüğüm kadarıyla ve okullar üzerinde bir hassasiyet var yani bir vaka çıktığında hemen tespit ediliyor ve o vakayla teması olanlar izole ediliyor gerekirse o sınıf izolasyona alınıyor ikinci vaka çıktığı zaman vesaire Dolayısıyla salgının okul içinde yayılmasını engelleyecek tedbirler alınıyor ve yüz yüze eğitimin mutlaka devam etmesi düşünüyor. Verdiğiniz rakam da gösteriyor ki hani bu kadar genç nüfusun yoğun olduğu bu kadar sınıf sayısının yüksek olduğu bir ülkede genç nüfusumuz bizim biliyorsunuz batıya göre çok daha fazla öğrenci sayımız fazla bu son derece makul rakamlar gibi görünüyor. Risk var ama ben hani böyle okulun açılmasıyla birlikte yeniden çok büyük bir dalgalanma doğrusu kendi adıma çok beklemiyorum olursa da şaşırtıcı olacaktır.
1: Peki hocam şimdi çocuklardaki aşılamaya geçelim. Kanada'da 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayı verildi. Bugün okullarda Türkiye'de açıldı dedik. Türkiye'de çocuklarda aşılama gündemde mi ya da ne zaman gündeme alınacak bir öngörünüz var mı bununla ilgili?
0: Türkiye'de de 12 yaş üzerinde biliyorsunuz eğer aileleri isterse onay verirse aşı yapılabiliyor ama 5 yaş için henüz daha aşı onayı çıkmadı. Biliyorsunuz aşı onayları koronavirüs bilim kurulunun yetkisinde olan bir şey değil. Bu onay aşı bilim kurulu diye farklı bir kurul var. O kurulun gündeminde veya sorumluluğunda olan bir husus ama Türkiye'de henüz 5 yaş üzerine aşı yapılması e, konusunda bir onay e, çıkmadı ama 12 yaş üzerine yapılabiliyor e, aileler isterse kalıyor
1: Peki çocuklar aşılanırsa acaba toplumsal bağışıklığa yaklaşmış olur muyuz böyle bir şey olabilir mi
0: ya yani şöyle e, Türkiye'de biliyorsunuz nüfusumuzun çok önemli bir kısmı e, çocuk yaş grubu yani mesela şu anda bizim e, okullarımızda milli eğitime bağlı okullardan söz ediyorum e, aşağı yukarı kadar 18 milyon e, e, kişi var okuyan şu anda e, okul öncesi çava da düşünürseniz hani bu daha fazla Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka toplumdaki e, bağışıklığın toplumsal bağışıklığın oluşması için bu popülasyonun hani mutlaka aşılamaya dahil edilmesi lazım bu dair edilmediği sürece tam bir toplumsal bağışıklığı oluşturmak mümkün değil çünkü biz şimdi biliyoruz ki e, yeni Delta variyetinin e, etkisiyle e, R0 değeri dediğimiz bulaşma hızını dikkate alırsak yüzde 80, yüzde 90 hatta bağışıklık sağlamamız gerekiyor. E, bu noktaya ulaşmak hani çocuk yaş grubunu aşılamadan pratikte de mümkün değil. Ama tabi e, şöyle bir nokta var enfeksiyonun e, bulaşmanın kontrol edilmesiyle. Hastalığın yönetilmesi farklı şeyler. Bugün güne göre hastalığı daha iyi yönetiyoruz. Bunda hiç şüphe yok. Yani baktığınız zaman artık o ilk dalgada gördüğümüz o dünyanın pek çok ülkesinde hastanelerin dolması, yatak bulunamaması, yoğun bakımların dolması, yatak bulunamaması, mekanik ventilatör bulunamaması, maske bulunamaması, hastaların sokaklarda, sedyelerde ölmesi falan gibi... Efendim, durumlar e, hiçbir ülkede aşağı yukarı şu anda yaşanmıyor e, ağır vaka oranları azaldı genel itibariyle bakıldığında ölüm oranları da azaldı %2'ler civarında şu anda e, ölümler dolayısıyla hastalığı daha iyi yönetebiliyoruz aşılar çok önemli katkı sağladı ağır hasta ölüm oranları azaldı ancak hastalığı yönetirken maalesef bulaşmayı ve bulaştırmayı iyi yönetemiyoruz tedbirlere uyum çok düştü tekrar hayat normale döndü, bulaşma devam ediyor. E, bu zaman içerisinde bir toplumsal bağışlık oluşturur mu? E, oluşturabilir ama virüsün çok hızlı mutasyon geçirdiğini ve sürekli yeni varyantların ortaya çıktığını düşünürsek... hani ...böyle bir hastalığı geçirerek toplumsal bağışıklığın kazanılması da çok güç ve çok zaman alır. Dolayısıyla pandeminin hani bu kadar uzun süre yaşanması insanlık için çok yorucu olacaktır. Aşılama yine burada en iyi e, çözüm gibi görünüyor. toplumsal bağışıklığı sağlamak için.
1: Evet bu noktada 3. doz konusuna da değinelim. Biontech şirketinin kurucularından Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı ve her yıl bir doz hatırlatıcı aşıya ihtiyaç olabileceğini söyledi. Aşının etkisinin 4. aydan sonra Biontech aşısının azalmaya başladığını belirtti ve 3. doz aşının virüse karşı korumayı yeniden artırdığına değindi. Şimdi bu noktada Zaman kaybetmemek gerekiyor herhalde. Son dönemde çünkü ikinci dozunu yaptıran ama üçüncü doz zamanı gelenlerden de artık COVID-19 haberleri almaya başladık. Hatırlatma dozu neden önemli hocam? Bunu bize anlatır mısınız?
0: Şimdi bu konuda oldukça iyi çalışmalar var. Ve şunu görüyoruz ki ilk aşılamayla bir antikor cevabı oluşuyor. Ama ikinci doz yaptığımız zaman bu antikor cevabı... Genelde 21-28 gün içerisinde ikinci dozu yapıyoruz. İkinci dozdan sonra daha güçlü ve daha uzun süredir bir antikor cevabı oluşuyor ve aşılama takvimi tamamlanmış oluyor aslında ikinci dozdan sonra. Özellikle mRNA aşılarında o ikinci dozu takiben antikor cevabının 6-7 ay yeterli yüksek düzeyde kaldığı gösterildi. Ancak e, takip eden dönemde e, antikor düzeyleri düşmeye başlıyor. Özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda, bağışlık sistemini baskılayan tedavi alanlarda ya da bağışlık sistemi iyi çalışmayan hastalarda bu antikor cevabı çok daha e, zayıf olabiliyor ve çok daha kısa süre gidiyor. O bakımdan e, herkes için de geçerli ama genelde de bu risk grubu için aşılamayı takiben mRNA aşıları için söylüyorum 6 ay sonra bir hatırlatıcı doz e, gerçekten ihtiyaç var gibi görünüyor yapılan çalışmaların sonuçlarında. Toplumsal veriler de bunu destekliyor. Çünkü siz de söylediniz 2 doz aşısının yaptırıp aradan 6-7 ay geçen kişilerde tekrar hastalanmalar artmaya başlıyor. Bunları da görüyoruz. Toplumsal dinamiklerde yapılan çalışmaları destekliyor. Dolayısıyla bir hatırlatıcı doz ihtiyacı var gerçekten. Bu sadece COVID-19 aşıları içinde değil. Yani pek çok aşıda biz bu üçüncü dozu ya da hatırlatma dozunu yapıyoruz. Hatta dördüncü, beşinci dozları yaptığımız aşılar da var. Mesela grip aşılarını her yıl tekrarlıyoruz. E mesela Teprinoz aşısı ben şu ana kadar 5 kez yaptırmışım. Yine de zamanı dolunca 10 yılda bir yaptırıyorum, yaptıracağım. Dolayısıyla hani bu Covid-19 aşıları için özel bir durum da değil. ile elde edeceğiniz bağışıklık zamanla azalabilir ve azaldığı zaman tekrar bir hatırlatma dozuna ihtiyaç duyulabilir. Ancak Covid-19 aşıları için bu her yıl gerekecek mi? Mesela gripteki gibi onu söylemek bence erken. Ama şu anda bir hatırlatıcı dozun gerektiği konusunda evet ben de katılıyorum. 6 ay geçmişse e, hatırlatıcı bir doz yapılmalı. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara öncelik tanınmak şartıyla yapılmalı. Ama önümüzdeki yıllarda hani böyle bir ihtiyaç tekrar ihtiyaç olur mu olmaz mı onu bugünden öngöremiyorum. Çünkü salgının seyri çok hani öngörülebilir değil. Görüleceğiz.
1: Virüsün artık aşı olmayan grup üzerinde daha etkili olduğunu ve çok hızlı kötüleşen durumlarla karşılaşıldığını okuyoruz biz de haberlerimizde aktarıyoruz aşısızlardan nasıl işliyor hastalığın süreci?
0: yani aşı virüsün ve salgının dinamiklerini değiştirdi gerçekten haklısınız çünkü biz hatırlarsanız hani geçen yıl Mart ayında Nisan ayında hep şunu söylüyorduk gençlerde işte çocuklarda bu hastalık ya görülmüyor ya çok hafif seyrediyor asıl risk yaşlılarda kronik hastalığı olanlarda filan diye konuşuyorduk ama şimdi bunu o kadar rahat söyleyemiyoruz çünkü hala yaşlılarda ölüm oranları yoğun bakım ihtiyacı daha fazla mutlaka ama genel olarak bakıldığında aşılanmadan dolayı çünkü yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar daha yoğun aşılandılar daha iyi aşılandılar daha çok aşılandılar ve onlar bir derece kendilerini koruyorlar ama gençler genelde bu hani bize bir şey olmaz biz bu hastalıktan etkilenmiyoruz gibi düşündükleri için aşı konusunda isteksizler biraz yavaşlar ondan dolayı şu anda Hastalığın hastaların ortalama yaşı çok düştü. Yani genel itibarla bakıldığında vakaların yarıdan fazlası 30 yaş altında görülüyor ve gençler arasında hızla yayılıyor. Tabi gençler hastalığa yakalanıyor ama ölümler daha çok yaşlılarda oluyor. Çünkü gençler bir şekilde bunu atlatıyor. Hafif ya da ağır atlatabiliyor ama onlar vasıtasıyla babaları, anneleri ya da yaşlı işte yakınları, dostları hastalığa yakalandığında yaşlı ve kronik hastalığı olanlar maalesef o kadar rahat değiller ve kaybedilebiliyor. O bakımdan artık yaşlısı genci yok. Yani şunu biliyoruz ki yeni Delta varyantı herkese bulaşıyor. Çocuklar da dahil herkesle bulaştırabiliyor. Hem bulaşıyor hem bulaştırıyor. Dolayısıyla herkesin hani bu konuda aşılanma ve diğer tedbirlere uyum konusunda Hastası olması lazım. Ben COVID-19'u tedavi eden bir kliniği yönetiyorum. Aynı zamanda polikliniğimiz var. Yoğun bakım ünitemiz var. Her farklı ağırlıkta olan COVID hastasını takip ediyorum. Ama son zamanlarda bakın gerçekten söylüyorum 30 yaşında 35 yaşında hiçbir klinik hastalığı olmayan önceden sapasağlam insanların Doğum bakımda yattığını, entübe edildiğini ve maalesef kaybedildiğini görüyorum. Ve genelde bunlar aşıksız kişiler.
1: Hocam peki hastalarla konuşma şansınız oluyor mu? Yani size ne diyorlar? Aşıdan neden korktuklarını söylüyorlar? Böyle bir diyalog haline girebilme şansınız oluyor mu?
0: Evet maalesef bu konuşma çok zor bir konuşma biz bu konuşmayı yapıyoruz hastalarımız da böyle bir konu açıldığında konuştuğumuzda çok pişmanlıklarını dile getiriyorlar onlar için de zor bir konuşma zor bir sohbet oluyor bu genelde hiçbir rasyonel nedeni yok sadece bazı komplo teorileri işte kurgular işte kulaktan dolma şeyler sosyal medyada ki hani e, paylaşılan bir takım e, bilgiler diyelim ki dezen, dezenformation dediğimiz bizim yanıltıcı bilgiler bunların etkisinde kaldıklarını işte aşı yaptırırlarsa e, bu aşının kendilerine zarar vereceği yönündeki e, endişelerden dolayı e, aşı yaptırmaklarını söylüyorlar ama Gerçekten çok dram yaşanıyor. Mesela bir hasta eşi e, yoğun bakımda mekanik ventilatörde ve maalesef kötü gidiyor. E, aile boyu kovid olmuşlar. Diğer kardeşleri annesi babası aşılanmışlar. Onlar hafif bir şekilde atlattılar rahatlar iyiler. Ama bu ikisi aşılanmamış eşiyle kendisi aşılanmamış aşı karşıtıymış ve maalesef kendisi de ağır ama Kendisi şu anda e, yani yoğun bakımda değil, entübe değil ama eşi maalesef çok kötü durumda. Hasta eşi için de kendisi için de ağlıyordu yani gözü yaşa ağlıyordu. Çok büyük hata yapmışım diyerek e, tabi üzülüyoruz yani çok dramatik. E, şimdi kime soracaklar yani bizi aldattınız, bizi kandırdınız, bizi yanlış bilgi verdiniz işte başımıza bu geldi deyip hesabını kimden tahsil edecekler yani böyle bir yol yok ki bunu tazmin etmek şansı yok onun için yani herkesin gerçekten aşılanması lazım aşı yaptırmasını tavsiye ediyorum ben endikasyonu olan hani zamanı gelen daha doğrusu aşısını ilk doz yaptırmışsa ikincisini ikincisini yaptırmıştı zamanı gelmişse üçüncüsünü yaptırmalılar aşı beni hasta etmeyecek anlamına gelmiyor yani aşı olduğunuz zaman siz de hasta olabilirsiniz ama hem hastalanma oranınız daha düşük hem de hastalandığınız zaman bunu hafif geçirme şansınız artıyor, oranınız artıyor.
1: Evet, şimdi çok merak edilen konulardan birisi size iki doz BioNTech olup COVID-19 geçirmiş kişilerin üçüncü dozu olup olmaması. Üçüncü dozu olmalılar mı hocam bu vakalar ya da bu ne zaman olmalı üçüncü doz aşı?
0: Ya hastalığı geçirmişse hastalığın kendisi de biliyorsunuz oldukça iyi bir antikor cevabı oluşturuyor zaten iki doz Biontech olmuş üzerine bir de hastalığı geçirmişse yakın zamanda e, tekrar bir dozun erken dönemde yapılması bence gerekmez ama bunun istisnaları var mesela <gülüyor> bu kişi eğer bağışlık sistemi baskılanmış bir kişiyse ya da kortizon tedavisi gibi bağıştığı baskılayan bir tedavi almaktaysa ya da ileri derecede yaşlı düşkün bir hastaysa ya da işte lenfoma gibi kanser gibi bir hastalığı varsa ya da buna benzer kronik böbek hastalığı vesaire gibi. Bu kişilerde hastalığı geçirse de iki doz aşı yaptırsa da yeterli antikor cevabı oluşmayabiliyor. işte onlarda tekrar bir doz gerekebilir. Yani hasta bazlı bunu elde etmek lazım ama... Genel itibarlı bağışlık sistem iyi çalışıyorsa, çok yaşlı, düşkün bir hasta değilse ve iki doz biyontek yapılmışsa, hele bir de üzerine antikor şey hastalığı geçirmişse yani aradan e, 3-6 ay geçmeden tekrar bir doz yaptırması bence e, yani çok gerekli değil diye düşünüyorum ben.
1: Peki hastalığı ağır geçirenlerle hafif geçirenler arasında antikor düzeyi arasında bir fark oluyor mu hocam?
0: Kesinlikle oluyor, evet. evet Yani çok hafif ya da asmptomatik geçirenlerde de Antikor cevabı düşük olabiliyor. Sen tomatik geçirenlerde, hele ağır geçirenlerde daha güçlü bir antikor cevabı oluşuyor. Evet.
1: Yani dolayısıyla iki doz Biontech olup hastalığı hafif geçirenler üçüncü doz aşılarını olmalı yanıtı buradan çıkıyor mu?
0: Evet, yani yeterince zaman geçmişse çıkıyor. Ama burada tabii hastalığı hafif geçirdikten sonra da hani bir üç aylık dönemi geçirmekte yarar var. Ondan sonra aşı yapılabilir.
1: Peki şimdi bir örnek daha verelim. Baygınlık geçirip hastaneye giden ve COVID-19 olduğunu öğrenen vakalar var. Virüsün vücutta en yüksek noktaya ulaştığı anda bu gibi durumlar yaşanabilir mi? Bu noktada COVID-19'un belirtisi değişmiş olabilir mi?
0: Şimdi baygınlığın sebebini nedir bilmiyorum ama genel itibariyle bakıldığında COVID-19 geçirenlerde miyokardit mesela olabiliyor, perikardit olabiliyor. Ee, yani bu... E Bizim senkop dediğimiz bayılmaya yol açabilir. Ya da Covid-19 geçirenlerde pıhtı oluşabiliyor ve örneğin beyin damarını tıkayabilir, kalp damarını tıkayabilir, herhangi bir damarı, atar damarı tıkayabilir, toplar damarları tıkayabilir, akciğerde fırtı pıhtı atabilir ve bu da senkop dediğimiz bayılmalara neden olabilir. Onun için hani virüsün kendisi bir bayılmaya yol açmıyor ama Virüsün yol açtığı komplikasyonlar, e, bazı kişilerde böyle senkop dediğimiz aile düşmeler, bayılmalar e, nedeni olabilir. E, bunu yani kişi bazda almak lazım. Yoksa hani böyle virüsün seyrinde bir hani değişiklik, bir farklılık hani e, yok. Öyle bir şey ben gözlemedim. Hatırlarsanız Çin'de ilk e, vakalar ortaya çıktığında sokakta yürürken pat diye işte bayılanlar e, görüyorduk, böyle vakalar bildiriliyordu. Evet. Bunlar ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Tabii bazen de sosyal medyada paylaşılan şeylerin e, birer senaryo ya da farklı e, konularla ilgili daha önceden kaydedilmiş görüntüler olabileceğini de dikkate alarak söylüyorum. Böyle bir olasılık var, Hani böyle olabilir. Dediğim gibi bir fıhtı atması veya bir miokardit, aritmi vesaire gibi durumlara bağlı olabilir.
1: Peki İsrail'den bir veri var onunla devam edelim. Üçüncü doz Biontech aşısını risk gruplarında büyük çoğunlukla tamamlamış ve vaka sayılarının on binden birkaç yüze düşmüş olması verisi var. Bu son dört gündür de ölen olmamış İsrail'de. Ayrıca 5-12 yaş arası çocuklarda da aşılama bu hafta başlıyormuş. Üçüncü doz aşılar bizi bu süreçten çıkartacak diyebilir miyiz? Üçüncü doz aşılar bulaşı tamamen önlüyor mu?
0: Şimdi İsrail hakikaten bu aşılama konusunda çok e, önemli verilerin e, paylaşıldığı bir ülke. Ayrıca bir laboratuvar gibi bunu çok iyi okumak lazım. Çünkü onlar e, iki doz aşılamayı da çok hızlı bir şekilde çok yaygın bir şekilde yaptılar ve vaka sayılarını ve ölümleri tamamen durdurmuşlardı. Ama aradan 5-6 ay geçtikten sonra risk gruplarında başta olmak üzere tekrar enfeksiyon ve ölüm sayıları artmaya başladı. Bu da bizim hani iki doz aşının sağladığı koruyuculuğun zamanla azaldığı e, sonuçlarını çok destekleyen bir toplumsal bulgu. Sonuç itibariyle baktığınız zaman İsrail verileri benim okuduğum bir makalede 6 milyon kişinin verisi vardı. Yani oldukça e, çok sayıda e, toplumsal gözlemlere dayalı veriler, güçlü veriler. Şimdi üçüncü dozu onlar biliyorsunuz erken dönemde başladılar ve üçüncü doz aşılamada da, da oldukça iyi bir noktaya ulaştılar ve buna paralel olarak vaka sayıları ve ölüm sayıları da gerçekten durdu veya düştü. Şimdi bundan sonrakini tabii gözlememiz lazım. Bu salgının durduğu anlamına gelmeyebilir. Evet sizin beklentinizi anlıyorum. Keşke bunu sağlayabilsek ama şöyle bir şey var. Salgın dünyada durmadığı sürece bir ülkede de çok çok durmayacaktır. Yani bunu umut etmek İyi bir şey ama çok gerçekçi değil. Çünkü bu virüs yükü dünyada çok fazla. Yani virüsü taşıyan çok sayıda insan var. Ve bu virüs havuzu, insan havuzu virüsü taşıyan insan havuzu içerisinde yeni yeni mutasyonlar, yeni yeni varyantlar çıkabilir. Ve bunlar farklı şekillerde aşıdan, aşının sağladığı bağışlıktan kendini kurtarabilir ve dönüp tekrar dünyada yeni dalgalara neden olabilir. Dolayısıyla Gelişmemiş ülkelerde aşılanma oranları hala yüzde beşler civarında yani tek doz aşı yaptıranlardan bahsediyorum, çift doz da değil. Dolayısıyla ben hani aşıyla yakın zamanda böyle bir pandeminin gündemimizden çıkması gibi bir durumun çok hani beklemiyorum ama şöyle bir olay var, hastaları azaltıyoruz. Yani aşılamayı iyi yaptığımız zaman. Hem vaka sayılarımız düşüyor hem de ölüm oranlarımız azalıyor. Hastane doluluk, yoğun bakım, yatak doluluk oranlarımız azalıyor. Ve hayat normale dönüyor. Üretim, sosyal hayat, insanların yaşamları, eğitim normale dönüyor. Yani aşılamanın hayatımıza kattığı şeyler çok fazla. Bakın geçen sene okullar kapalıydı bu sene açık. Geçen sene mekanlar, dükkanlar kapalıydı bu sene açık. Geçen sene sokağa çıkmıyorduk bu sene çıkabiliyoruz. Yani bunlar hastaneler doluydu, yoğun bakımlar doluydu. Şimdi o kadar bir yoğunluk yok. Bütün bunlar aşının sağladığı yararlarla elde ediliyor. Onun için aşılamaya devam edeceğiz. Salgını belki durduramayacağız ama aşılanarak kendimizi, ülkemizi, insanlarımızı koruyacağız. Ölümleri azalttık, ölüm oranlarımız azalıyor. Bunlar da az sonuçlar değil. Elbette bir gün bu pandemi bir şekilde duracak ama... Hani e, bunu e, dünyada e, bütün ülkelerde birlikte sağlamamız lazım, aşı adresizliğine ortadan kaldırmamız lazım.
1: Hocam peki şimdi ikinci doz e, Biontech aşısı olunduğunda antikor e, seviyesinin 15 gün içinde yükseleceği ne dair bir takım e, söylentiler e, vardı. Üçüncü dozlu olduktan sonra bu süre ne kadara indi ya da arttı mı?
0: Yani genel itibariyle bakıldığında rapel dozlarda da yani hatırlatma dozlarında da 7-14 gün içerisinde 7-10 gün içerisinde çok iyi bir cevap oluşuyor. Yani daha erken sürede daha güçlü bir cevap oluşuyor ama hani ikinci dozdan daha güçlü bir antikor düzeyi elde ediyorsunuz. Üçüncü hatırlatıcı dozda.
1: Peki şunu merak ediyorum. Şimdi Covid-19 olmuş aşılı bir kişi covid 19'un bazı e, organlarda tahribata sebep olduğunu e, söylüyordunuz e, uzmanlardan da bu e, yönde açıklamalar geliyordu. Aşı olmuş bir kişiyle aşı olmamış bir kişi arasında organlarda tahribat konusuna bakacak olursak bir farklılık gözlemliyor musunuz?
0: Bu konuda benim okuduğum bir çalışma yok en azından. Onun için hani bir şey demem çok zor. Yani ben şu ana kadar hani olabildiğince e, makalelere bilimsel araştırmaların sonuçlarına dayanarak bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Şimdi hani veri olmayan ya da benim bilgim olmayan bir konuda bir şey diyemem. Ama genel olarak bakıldığında şöyle varsayım da bulunabilir. Covid-19'un hasar bırakıcı bir şekilde sonuçlanması daha çok yoğun bakımda yatan hastalığın ağır seyrettiği, komplikasyonların ortaya çıkardığı grupta oluyor. Yani hafif seyredenler evde tedavi görenlerde genelde kalıcı komplikasyonlar ortaya çıkmıyor. Aşı olanlar da bunu genelde evde ve hafif geçirdiklerini varsayarsak hani buradan böyle bir çıkarında bulunabiliriz. Deriz ki aşı olanlar e, muhtemelen bu tür komplikasyonlar, kalıcı hasarlar çok olmayacaktır diyebiliriz ama Dediğim gibi yani bu konuda e, kesin bir kanıt yok okumadım ben en azından varsa da ben, benim gözüme çarpmadı. Onun için kesin bir şey diyemeyeceğim ama beklentim de o yönde sizin dediğiniz yönde.
1: Hocam çok kısa bir süremiz kaldı bir dakikamız var varyantlarda ne durumdayız? Covid-19'un bir kez daha mutasyona uğramasını bekliyor musunuz? Çok kısa bunu da alayım sizden.
0: Ya Mutasyon sürekli olacaktır yeni varyantlar da oluşabilir ama... Şu anda gördüğüm benim hala dünyada delta varyantı hakim durumda çok daha hızlı, daha kolay bulaşıyor. Ve e, delta varyantına bağlı dördüncü dalgadan sonra bir beşinci dalgayı yaşamaya hazırlanıyoruz. Dünyada beşinci dalga trendi devam ediyor. Şu anda benim gördüğüm başka daha henüz delta varyantıyla boy ölçüşebilecek bir varyant yok ama çıkabilir tabii zaman içerisinde.
1: Çok teşekkür ediyoruz sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta Profesör Doktor Tevfik Özlü konuğumuzdu. bilim kurulu üyesi haftaya yine aynı saatte farklı sorular ve farklı konuklarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle